0: de metros de un kilómetro de la
1: superficie de Mars. 20
0: metros de la superficie. Tango
2: Delta. Nominal. Estamos
3: recibiendo signos de MRO. Estamos estable. ¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! ¡Confirmado!
4: ¡Perseverance, por
5: favor! Ella es Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial colombiana, líder de la misión Curiosity de la NASA, cuando en febrero de 2021, el astromóvil Perseverance amartizó.
0: continuamos recibiendo información del estado de robot.
5: Su alegría y la del equipo de la NASA en ese momento no era para menos. De los casi 40 intentos de enviar misiones a Marte, más de la mitad han fracasado. Porque Marte, aunque es el vecino planetario más próximo a la Tierra, es un lugar muy difícil de visitar.
3: Vamos a llegar con las imágenes, llegaron las imágenes. Uh, for M, la primera imagen. For the
5: que ha Hoy en día tenemos mucha información que nos acerca a comprender mejor los misterios del sistema marciano, centrándonos principalmente en su terreno y en su potencial habitabilidad. En Arquitectura para Aliens, episodio 44. Arquitectura en Marte, proyectando un nuevo hábitat extraterrestre. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí.
0: por muchísimo tiempo para poder hacer lo que estamos haciendo. Cuestionándonos o, o pensando cómo poder habitar este nuevo entorno nos conduce eh, obligatoriamente a un pensamiento científico. La inquietud eh, parte un poco por temas de investigación, de hábitat tecnológico y construcción y desde allí trabajamos las estructuras no convencionales, eh, basadas como en geometrías, en, en otros sistemas y morfologías que vemos también pueden ser de aporte.
5: La arquitecta Melisa Galvez lidera el workshop habitar en Mars. Aproximaciones a un nuevo hábitat en Marte donde se aborda el reto de hacer habitable el planeta desde el ejercicio académico de la arquitectura, realizado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia en Bogotá.
0: Estamos proyectando el desarrollo de nuevas investigaciones hacia la innovación tecnológica desde la arquitectura y, en este caso, para el ejercicio puntual, desde las estructuras no convencionales.
5: Este ejercicio académico es interdisciplinar. Jorge Bueno es biólogo, Ph.D., en investigación espacial y astrobiología Creador del Instituto de Astrobiología de Colombia Pionero en el país en la investigación y divulgación de esta ciencia
6: Desde la biología, desde la astrobiología Primero debemos de conocer todos los ambientes Todas las características del lugar que vamos a utilizar para la construcción o el diseño y en este caso generar una arquitectura, una, infra una infraestructura y para ello debemos de compararnos aprovechando las condiciones de Marte, los polos que allí hay agua congelada, se aprovecharían las estructuras y los di ni diferentes niveles geográficos del suelo de Marte sin duda que la adaptación interdisciplinar tanto astrobiólogo como arquitecto pues nos hacen empezar a a proponer una serie de, de elementos, de materiales, de estructuras y obviamente los diseños.
5: Marte es un planeta rocoso con cañones. Su superficie sólida ha sido alterada por volcanes, impactos, vientos, movimientos de la corteza y reacciones químicas. Su hemisferio norte es bastante homogéneo y uniforme en cuanto a su paisaje. El hemisferio sur es de terreno caótico. Presenta fallas tectónicas extensas, abismos colosales. Cada región presenta un aspecto geológico difícil de modelar con escalas terrestres.
6: Marte es la mitad de tamaño de la Tierra, tiene los mismos elementos químicos que hay en la Tierra, pero las condiciones y los números, las proporciones que hay en cada uno de ellos son variables. Nitrógeno, oxígeno, que son los principales aquí en la Tierra, están en diferentes proporciones en el planeta rojo y algunos en saldos realmente muy bajos. Lo cual nos haría pensar que cualquier estructura arquitectónica que estuviese en la superficie de Marte tendría que pensarse bajo una atmósfera muy delgada e inexistente. Luego la atmósfera nos damos cuenta que la temperatura juega un factor crucial. Podemos tener hasta de menos 130 grados y 13 grados en el verano marciano, que desde el punto de vista de materiales tendríamos que pensar en estructuras que soportaran esas bajas temperaturas.
5: Claro, un planeta de condiciones tan extremas como Marte nos enfrenta a un deber humano vital para la especie, la optimización de los recursos. El arquitecto magister en construcción e investigador en tecnología ...y procesos constructivos. Manuel Martínez nos habla un poco más de esto.
1: Hay que tener una idea muy clara y es el tema de la eficiencia. Los recursos son absolutamente limitados y hay que buscar la eficiencia a todo nivel desde la parte energética, desde la parte de los materiales, de los recursos. El tema de las estructuras no convencionales, ese es su punto de origen, de buscar cómo puedo hacer estructuras más eficientes, cómo puedo utilizar mejor el espacio, cómo puedo utilizar mejor los recursos, cómo puedo generar estructuras que me permitan comprimir el espacio para poder transportarlas, que me permitan desplegarlas, repensar que vamos a estar en unas condiciones donde no vamos a tener unos recursos ilimitados y pues, el tema que, que ha acabado con nuestro planeta Entonces enfrentémonos a ese punto En el que ya no es posible Seguir, seguir desperdiciando El aprovechamiento de los recursos Y la eficiencia tanto energética Tanto el planteamiento De pues, los sistemas estructurales Que sean más eficientes Que tengan una luz más amplia Con menos peso Pues es el fundamento para poder
5: pensar En unas alternativas que sean viables Para este ejercicio Al igual que la Tierra Marte tiene estaciones distintas pero duran más que las estaciones en la Tierra, ya que Marte tarda más en orbitar el Sol porque está más lejos. En Marte, las estaciones varían en duración debido a la órbita elíptica y en forma de huevo alrededor del Sol. Jorge Zapata Buitrago, químico de la Universidad Nacional de Colombia, nos
2: habla. La atmósfera en Marte y los problemas que conlleva para habitarlo son grandes, pero se puede abordar de una forma de solucionar problema tras problema y va generando alternativas que se pueden ir aplicando a las estructuras por ejemplo partimos de la cuestión atmosférica, el CO2 una alternativa actualmente viable es la implementación del uso de algas, las algas necesitan también radiación, que hay bastante radiación en el planeta, entonces eso nos da después alternativas de biomasa para cuestiones energéticas de producción el uso de vientos, la rosa de viento en Marte es un poquito violenta en comparación a la Tierra temas de energías térmicas, en Marte no tienen el mismo movimiento las placas tectónicas por eso los volcanes son tan altos entonces se puede revisar por esa parte también, tener en cuenta también que la cantidad de oxígeno que requieren las personas parece mucho pero no es tanto y siempre hay un poquito de humedad en el planeta, en el ejercicio la idea no es solucionar esos problemas pero sí que los tengan un poco en cuenta a la hora de realizar los diseños
5: El arquitecto Fabián Sarmiento nos habla acerca de las aproximaciones que debe tener el diseño marciano.
4: Desde el punto de vista del diseño, pues el hombre siempre se ha preguntado incluso cómo conquistar otros planetas. De allí no es extraño tener, por ejemplo, en la mesa o discutir sobre Star Wars, porque realmente está pensado en una manera en la que se conquista el universo. Y no sale del director en sí, sino de una serie de reflexiones que se hicieron en los años 60 con el grupo como Archigram, que planteaba cómo la ciudad se podía mover, cómo yo podía cargarme el hábitat, cómo yo podía resolver en mínimos espacios ciertos eventos o ciertas situaciones.
5: Archigram. Fue un grupo arquitectónico de vanguardia formado en la década de 1960 que se inspiró en la tecnología para crear una nueva realidad que se expresaba únicamente a través de proyectos hipotéticos. Este ejercicio es uno de los referentes del workshop.
4: Incluso hubo un momento en el que Aki Grant planteaba una idea en la que se acaban los recursos en un lugar y lo que necesitábamos era una walking city, una ciudad que caminara por el mundo buscando los recursos para resolver nuestras necesidades. De alguna manera esta conquista de Marte es eso, es caminar por el universo para resolver otras situaciones y creo que allí lo, la palabra clave es la innovación, ver más allá de lo que es obvio para tratar de encontrar alternativas con lo que hay si aquí nosotros construimos el acero con los materiales que hay, seguramente en una exploración de Marte encontraremos una mezcla química que permita otro tipo de compuestos o de elementos que resolverán ese problema de los aglutinantes de alta resistencia o de otras situaciones lo que sí está claro es que tenemos que resolver desde ese punto de vista del diseño, cuáles son las necesidades básicas y qué actividades realmente se realizan dentro de un lugar como este porque en Marte no vamos a diseñar el parque para ir a correr o saltar pero requerimos de una serie de acciones que mantengan nuestro cuerpo funcional, porque si una persona dura demasiado tiempo en Marte y no tiene ese tipo de elementos y si está afectado por la gravedad, cuando regresa a la Tierra tiene una serie de problemas bastante graves. Esa interfase trae el problema del diseño. ¿Qué hacemos nosotros para que todas esas condiciones y esas calidades o cualidades que presenta el ser humano pues se mantengan o sean establecidas en la relación de su funcionalidad?
5: La investigadora y arquitecta María Claudia Villate Matiz se refiere a las estructuras no convencionales, como aquellas que por su geometría, escala y tipos de aplicación no son usualmente aplicadas al diseño de edificaciones. Estas estructuras se caracterizan por un diseño geométrico y la exploración tanto en formas como materiales. Promover el uso de este tipo de estructuras es algo muy interesante para la arquitectura en Marte. La arquitecta Liliana Patiño nos habla.
3: Uno debería partir de saber cómo son las condiciones de Marte en términos de qué minerales hay, por ejemplo, para saber qué materiales se pueden producir, teniendo en cuenta que llevarlos desde acá, pues desde la Tierra, resulta ciertamente complejo. En ese sentido, la exploración a partir de estructuras no convencionales, pues digamos que es una idea que se parte teniendo en cuenta lo que hay acá pero para que se pudiese implementar realmente allá, se tendrían que producir ciertos desarrollos directamente en el planeta. En ese sentido también es importante mencionar que de acuerdo a las condiciones climáticas que se tienen allí, de repente las tecnologías tendrían que ir enfocadas en cómo generar construcciones dentro de la tierra y cómo implementar los materiales que están allá, es decir, cómo se podrían generar, digamos, mezclas de, de tierra y de minerales, e incluso de rocas, para poder generar, en cierta manera, un hábitat. Entonces, lo que se está proponiendo es un poco ir un, un paso aún más allá de lo que puede llegar a, a suceder, y es, bueno, cómo podrían ser estas Estructuras futuristas, muy futuristas en términos de la implementación de pues de las estructuras no convencionales, sabiendo que en principio lo que se podría hacer pues es utilizar los materiales que estén allá partiendo de la caracterización previa que ya existe.
5: Según la NASA la primera llegada de tripulación para habitar Marte estaría prevista para el año 2030, conformada por 10 astronautas calificados. La duración del viaje de llegada sería de 253 días dentro de la nave. Esta primera tripulación tendrá la tarea de explorar, diseñar, crear y experimentar para sobrevivir e ir generando las condiciones para habitar Marte. Jorge Zapata Huitrago nos habla acerca de este proceso de colonización.
7: Pensar en, en llegar hasta Marte y generar una posibilidad de algún tipo de asentamiento humano allá, pues tendría que ver un poco con una idea muy un poco antigua que sería la idea de colonizar, ¿no? Que es lo que siempre ha, pues ha dado como origen a las ciudades y a los asentamientos humanos. Que es la idea primero de controlar un territorio y de generar como una estructura de dominios sobre ese territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tendríamos que ver qué nos permitiría hacer esa colonización. Entonces, me parece clave como las comunicaciones, el transporte, es decir, para mí un asentamiento en Marte tendría que ver con una ciudad de movilidad que ya se desarrollaron aquí en la Tierra, ¿cierto? Porque justamente como Marte tiene condiciones cambiantes, asimismo los que lleguen allá tendrán que tener una capacidad de responder a esos cambios y de estarse moviendo readaptando y ese sería uno de los problemas a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, uno debería pensar en que la movilidad va a ser como muy importante porque de pronto el clima cambiante, las condiciones cambiantes requieren que yo también debo cambiar y protegerme de cierta forma, de esta otra forma, ¿sí? Y asociado a la colonización está la explotación de los recursos, ¿cierto? Entonces, pues es una idea también ya muy antigua, la búsqueda de riqueza, pero yo creo que si llega, en el momento en que llega a ser viable, llegar hasta Marte va a ser con fines de explotación de los recursos, de alguna manera. Se espera que la
5: segunda tripulación llegue a Marte en el año 2035. Se conformará por un grupo de 150 personas entre 25 y 50 años, de diversas profesiones y culturas. Sin embargo, el reto no es solo habitar, es convivir.
6: Eh, algunos escritores decían que nuestra estupidez va de la mano con nuestra ignorancia. Y, y eso ha sido algo que en la administración del planeta pues va a ser difícil. Y por eso al pensar que nos vamos a ir a Marte, ¿a Marte hacer qué? A llevar la misma humanidad y de hecho lo estamos viendo. Las fronteras invisibles que tenemos aquí en la Tierra las estamos llevando allá. Este terreno es de Estados Unidos. Rusia explora en otro. Japón estudia en otra parte de Marte. La India en otro lado, pero pues no se vaya a meter en mi zona porque esta zona estadounidense Estamos extrapolando fronteras invisibles a Marte, entonces si ya lo estamos haciendo yo creo que habrá un problema porque vamos a pasar los mismos las mismas situaciones de, de nuestro planeta y digo nuestro, un posesivo que es abusivo porque no es nuestro, somos parte más de, de este planeta y la exploración del espacio y como la ciencia misma la hacemos cada uno jalando por un lado. No hay unión, debería ser el planeta Tierra explorando Marte. No, es un país explorando Marte. Pero creo que la humanidad que vamos a, a llevar allá, ojalá sea muy distinta.
5: ¿Cuidaremos tan mal a Marte como hemos cuidado como especie a la Tierra? Reflexionar acerca de que una forma de vida habita en condiciones tan extremas como las de Marte nos lleva a pensar qué tan marcianos deberíamos ser los terrícolas.
1: Ya es ridículo hablar de un proyecto que no tenga un tema de sustentabilidad, de energías renovables de reducción de residuos, ha sido un camino muy, muy lento. Hay otros edificios que están buscando temas de certificaciones ambientales y pues la idea no es solo porque decir estoy certificado, sino realmente pues ese toma de conciencia, buscar alternativas de materiales que sean más eficientes en temas de la energía que yo invierto en construir el edificio, en operar el edificio, pues aprovecharla de la mejor manera posible. Es un, un panorama bien oscuro el que enfrentamos pero ya hay una lucecita al final del túnel donde dice, mire, ya estamos cambiando, estamos siendo conscientes. Tal vez sea muy tarde y tengamos que adaptarnos en una forma violenta, pero ya hay unos primeros pasos. Pues justamente un ejercicio de, de decir, si yo estoy en Marte, no puedo desperdiciar nada. No podemos hacer el mismo ejercicio que estamos en la Tierra. Pues eso será lo que, lo que tendremos que llegar a hacer aquí en la Tierra. En Holanda ya no hay explotación de material virgen. Todos los materiales son reciclados. No hay un desperdicio. Hay una cultura mucho más avanzada en temas del reciclaje, de la producción. Y pues es nuestra tarea apersonarnos de eso y decir, esto cuesta en temas de dinero, en temas de recursos, en temas de energía, pues vamos a aprovecharlo al mayor, la mayor forma posible para que los recursos que se consuman pues realmente sean muy bien aprovechados y buscar cómo generar mayor recurso, cómo generar menor impacto y poder de recuperar nuestro hábitat que
5: pues, hemos afectado tan negativamente. ¿Han existido otros workshops de arquitectura
6: acerca de este tema, el habitar otros planetas? En los hábitats de recreación marciana, aquí en la Tierra, por ejemplo, en el desierto de Utah, hay unas estructuras en las que participaron arquitectos y allí han generado unas misiones, misiones en tierra se llaman, donde recrean cómo es estar en Marte, hipotéticamente, cómo sería la convivencia, el desarrollo científico, el desarrollo humano, en condiciones pues de, de estar en la superficie de Marte. En el desierto de Atacama, en Chile, también se ha contado con el diseño de arquitectos para la construcción en tierra de esas estructuras y actualmente sé que dentro del proyecto de exploración espacial tanto el de NASA como el de Elon Musk que van de la mano pero pues Elon Musk el director de Tesla y de SpaceX el proyecto un poco más allá él tiene un grupo de ingenieros de arquitectos, de biólogos bueno, un grupo interdisciplinar muy fuerte trabajando en esos potenciales diseños que, que permitan al hombre habitar allí Salió la primera misión de nueva exploración a, a la Luna, en el módulo Orion, la misión Artemis o Artemisa, y también se piensan tener módulos en la superficie de la Luna, y ahí deberá y tendrán que estar los arquitectos.
5: La exploración del planeta rojo se acelera, y este tipo de workshops se han convertido en concursos interdisciplinares donde la arquitectura juega un papel importante. Unas de las propuestas más interesantes son Mars Utopia. Mars Utopia. Idea Architecture Office. El arquitecto español Alberto Villanueva propone usar el agua del subsuelo marciano y sembrar micelio de hongos, una estructura de los hongos que parecen pequeñas raíces y que son vitales en la agricultura, usando estructuras metálicas construidas por impresoras 3D y con materiales ferrosos abundantes en Marte, se descongelaría el agua por un proceso de electromagnetismo y se generarían lagos. Allí serían sembrados grandes cantidades de micelio de hongos que aportarían una especie de cimiento progresivo que elevaría una serie de torres que convertirían el CO2 de los hongos en oxígeno. Esto crearía una pequeña capa atmosférica. Villanueva Calcula que el proceso duraría tres años y permitiría a humanos respirar en Marte, punto en donde se llevarían bacterias luminiscentes para iluminar la colonización del dios de la guerra. Mars Case. Mars Case. Open Architecture y Xiaomi. Este prototipo de 240 x 240 x 2 metros apuesta a llevar los materiales desde la Tierra y forzar al máximo la eficiencia y el mínimo desperdicio de los recursos. El espacio vital es llevado al extremo con espacios inflables y plegables que se pueden empacar y transportar sobre la superficie de Marte. Dentro existe un ecosistema integrado que renueva el aire, la energía y el agua. Los humanos vivirían allí un poco apretados, pero eso sí con una poderosa conexión de Wi-Fi para que todos los dispositivos electrónicos de Xiaomi permitan ver TikTok. Foster and, Foster and Partners El estudio británico, fundado por Norman Foster, propuso, junto a la Agencia Espacial Europea, abordar el problema del diseño del hábitat extraterrestre desde lo modular, en este caso, en la Luna una gran impresora 3D tomaría el polvo lunar y lo procesaría con una espuma específicamente diseñada para realizar pequeñas bases lunares para cuatro personas protegidas con una cúpula resistente a temperaturas extremas, meteoritos y radiación. En la descripción del episodio podrás encontrar algunos links para explorar otros de estos ejercicios. Habitar Marte o habitar otros planetas es definitivamente un reto para la arquitectura, para todas las disciplinas y las ciencias. Como especie, nos hemos ido proyectando en el futuro a través de los sueños, la literatura, las artes, y eso ha construido nuestra cultura. Con nuestros errores y aciertos históricos compilados, pensemos siempre en dónde estamos y en cuidar el lugar donde todas las condiciones son óptimas donde abunda el agua con solo girar una llave o accionar un botón, donde tenemos anclados nuestros pies, la tierra.
0: Y bueno, pues esperemos que este sea el inicio para ir generando algo de redes. Todos los docentes también que nos acompañan, pues darles las gracias. Y pues nada, como lo curioso ahora ¿no? que por fin, tanto que nosotros dialogamos a veces así eh, casualmente, pero que por fin estamos con arquitectura para aliens, entonces estamos sintonizados con el tema de proyectarnos a esos otros hábitats, a pensar de otra manera, desde la arquitectura, de forma interdisciplinar y en esos, en esas otras escalas, en donde nos salgamos de pensar que el hábitat es algo muy reducido, sino que el hábitat es tan relativo como se quiera analizar, pero realmente puede tener otros tipos de ambientes, requerimientos y posiciones de filosofía para vivir dentro de ese hábitat, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a
5: ustedes. Muchas gracias, de verdad. Entonces, pues, bueno, gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Les recomiendo y los invito a a que visiten mi página web www.architecturaparaliens.com, donde encontrarán recursos académicos, tutoriales, una biblioteca libre para que puedan acceder a libros de arquitectura y todo el archivo de los episodios que se han ido grabando. Soy Eduardo Seche y les dejo un saludo desde Arquitectura para Aliens. Hasta la próxima.